0: El podcast del futuro. Bienvenidos a Futurovers, el podcast del futuro. Soy David Antonio Atías y junto a Nelson Carreras discutiremos a profundidad sobre temas relacionados a la digitalización, a la innovación y a la influencia que tienen las nuevas tecnologías en nuestras vidas como individuos y como sociedad.
1: Hoy tenemos el placer de conversar con Sebastián Reyes, Sebastián es creador de contenidos y curiosamente terminó su escuela eh, media o como lo llamarías, el bachillerato, 100% en línea, es algo que nos da bastante curiosidad de entender y sobre todo cómo Sebastián luego ahora es un creador de contenidos tanto en TikTok como en Instagram y redes sociales. Sebastián, un placer conversar contigo. Un placer, un placer, Nelson.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Morado. Y bueno, por aquí andamos. Muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, a, tomarle. a tomarle. Bueno, hay muchas cosas, Sebastián, eh,
0: que, nos, que nos llevó a invitarte aquí a Futurovers. Como sabes, aquí en el podcast no solamente hablamos de tecnología y somos unos tecnócratas ni nada de eso, sino que nos gusta también como, como ir a indagar un poco en, en tendencias, en, en cambios de paradigmas, en nuevas maneras de hacer las cosas. Y en una oportunidad tuvimos la, la oportunidad, me, me contaste, que terminaste tu bachillerato de forma virtual, recibiste tu título acreditado por el Ministerio de Educación en Venezuela. Hoy en día no vivas en Venezuela, pero allí te, digamos que, que recibiste tu título. Y bueno, Nelson y yo conversándolo nos llamó muchísimo la atención, porque me pareciera que hay como una tendencia que va creciendo eh, bastante, que es el homeschooling, por un lado, pero... Eh, algo asociado al homeschooling también viene siendo las clases virtuales. Entonces, claro, quisiéramos que nos cuentes de todo un poco, ¿no? Tu carrera como creador de contenidos y, sobre todo, este, primero, cómo, cómo eh, te surgió esa idea de, de inscribirte y matricularte en un colegio
2: eh, virtual. Ok, perfecto. Bueno, ¿por dónde comenzamos? Nada. Bueno, la historia porque yo entré en Dabuera es muy... Eh... Se podría decir que es como corta y larga al mismo tiempo porque hay bastantes factores que me, no me obligaron, sino que me dieron el impulso a yo entrar en la web. Bueno, Principalmente Dauer es eso, un homeschooling. Este, creo que es el único homeschool en Venezuela. Este, es una plataforma donde no, te dan todos tus estudios, tal. Puedes cursar todos los años. Este, y no, ahí fue donde me grabé, tal. Y, bueno, nada, ¿por qué entrenar en eh, web? Es una pregunta bastante sencilla. A mí, sinceramente, no me gusta estudiar. A mí, para, para ser mejores, para a mí no me gusta estudiar. Eh, este, soy una persona que, wow, tiene, tiene como su vida como de otra forma. Siento que los, el, el ir a un colegio, mejor dicho, porque no tanto los estudios, sino el ir a un colegio no, no estaba tanto hecho para mí. O sea, sinceramente no me, no me gustaba tanto. O sea, literalmente yo iba era porque, porque tenía a mis amigos, porque sinceramente las clases no me... Siento que no me aportaban nada, o los profesores eran como, no sé, explicaban todo como muy a su modo, no me gustaba el modo de los profesores, no me gustaba cómo se expresaban los profesores, y más, mi forma de ser no les agradaba a los profesores, entonces había como, como roce entre los profesores, y, y... La, la verdad no me gustaba esa relación que tenía con con los profesores y esa fue una de las principales razones que me llevó a estudiar en línea porque aquí yo como tal no tengo contacto directo con el profesor, que en realidad sí lo tengo pero a lo que te digo que no es una clase literalmente privada en vivo entre el profesor y yo, sino es que ya es un video es un video, o sea un PDF diseñado para que tú entiendas perfectamente todo con los mejores profesores de Caracas diseñado perfectamente para que tú puedas entender para, prácticamente para que hasta el más bruto pueda entenderlo y se divierta con ello que esa era una de las cosas que a mí me no me gustaba, que era que las clases no me divertían por lo menos a mí, una de las clases que, me, que sí me gustaba en el colegio era historia, pero solamente con una profesora que era la, la directora en ese momento que nada más me dio que sí un lapso de clase que con eso la historia era la mejor materia y era una nota pero todo el resto del tiempo era una profesora que literalmente parecía, no sé si han visto ustedes los, los increíbles, Edna Modas, que es literalmente esa señora y habla exactamente igual, pero como si fuera, no sé, una tortuga. Yo me llegué a dormir en clases infinitas veces por culpa de esa señora. Y la historia en serio es interesante, pero es que esa señora no lo es. Entonces, wow. Yo ahí tom agarré agarré tomé la decisión, yo dije, "Wow, definitivamente aquí lo que hago es dormirme y no sé, caerle mal a los profesores." Entonces, un amigo, este, se llama Luciano, mi amigo, mi amigo es productor, tal. Este, él se había ido para Argentina y al regresar me dijo, o sea, me dijo que vio esa oportunidad, que vio la web y tal. Y dije, coño, que coño, que es estudio en casa, que es en Venezuela, es avalado por el, por el Ministerio de Educación. Y yo dije, wow, ya va, ¿en Venezuela? Eso, eso, pasa, eso pasa aquí. Hmm, y me bien. dijo, sí, mano, tal, este, yo me voy a inscribir y vaina. Entonces, en ese tiempo, en ese tiempo ya yo, en mi primera cuenta, ya yo había tenido un poquito de repercusión, ya me estaba dando un poquito a conocer... Ya estaba ahí más o menos como, o sea, me había, me había pegado un video. Me había pegado un video y, y, y yo me emocioné, pues, yo me emocioné. Yo, yo me emocioné, está, me había pegado un video como con 3 millones de visitas. ¡Wow! Entonces, sí, una locura. Entonces yo me empecé como a involucrar más en ese mundillo de los influencers, este, de los creadores de contenido por allá en Venezuela, que se estaba haciendo, dando mucho, hay que hablar con TikTok, con todo eso, que es muy fácil ser viral, entonces me empecé a agrupar con más gente de ese, de ese entorno, empecé a hablar con gente, estábamos hablando, nos hicimos amigos, luego entré un grupo llamado, llamado Exclusive House, que ese grupo ahorita no sé si, si está si sí, está todavía activo, porque yo, yo dejé de formar parte de él hace bastante, pero ahí tuve chance de conocer a muchas personas y tal, y casualmente, este, dos de esas personas, eh, no te voy a decir que estaban como en la misma situación que yo, porque ellos sí estaban pegados,
1: yo solamente se me viralizó un video y ya, pero ellos
2: estaban pegados, y tipo los fastidiaban en el colegio y tal, y descubrieron esta oportunidad, y también entraron, que de hecho, ellos dos también también se graduaron ahí en DaWera uno de ellos se llama en primera okay ella, ella se graduó en DaWera entonces yo agarré y le pre vi un estado de él que estaba andando, viendo clases en DaWera y yo tal le pregunté le pregunté acerca y me dijo o sea me dio un súper súper buen review y como ya él estaba dentro de la plataforma yo dije ver, vamos a confiar aquí uh -huh. Entonces, yo bueno, nada, tomé la decisión, después de terminar mi tercer año, yo, yo dejé de estudiar como tal en un colegio, o sea, en un colegio, ¿cómo se dice la palabra? ¿Presencial? Presencial, exacto. En un colegio sí, presencial, a, en el tercer año de bachillerato. Yo de hecho, justamente el, el 13 de marzo creo que fue, o el 10 de marzo, no me acuerdo, fue que caímos en cuarentena allá en Venezuela, que llegó el primer caso mm. de COVID y justamente era el último día del segundo lapso, era un viernes, mm. si mal no recuerdo, entonces estábamos haciendo como una expo un expo química, entonces terminamos de hacer la expo química, caímos en cuarentena, todo mi tercer lapso lo cursé online, que la verdad fue lo peor porque la, o sea, las instituciones no estaban preparadas para eso, los profesores mm. estaban en otra era, este, la, esas instituciones están como, como en otra era, ya tienen, todo, ya tienen todo como un patrón presencial, cosa que no uh -huh. estaban preparados para este golpe, no estaban preparados como para, como para evolucionar, entonces yo los vi demasiado lentos, habían falta de los profesores, también cuestión uh -huh. país, luz, internet, cuestiones, la gente tampoco es que se puede dar esos lujos de tener. Este, un buen teléfono, una computadora tal, entonces la verdad había muchos impedimentos como para que todos pudiéramos ver la clase, para que todos pudiéramos entender y uh -huh. aparte la guachapita de nosotros, que yo la verdad ahí online sí me daba como fastidio, sí que uh -huh. simplemente me quedaba muteado escuchando pero, uh -huh. pero los demás se sí andaban en su whatsapp en su por decirlo así, uh -huh. entonces ese lapso sinceramente no me gustó y ahí eso fue lo que, lo que me hizo cambiar mi perspectiva y yo dije, nada, este es el futuro, esto, mm. esto es lo que vale la pena, vamos a ver qué tal nos va, vamos a ver qué tal es esto y vamos a ver cómo sale. Y bueno, decidí, hablé con mis papás y dije, mira papá, ya este, yo no quiero ir más a un colegio presencial, yo quiero terminar mis estudios, encontré esta oportunidad, se llama es un colegio en línea, aquí tiene, este, le mostré una, una entrevista que le hicieron al CEO de, de, de Dahueres, se la mostré, le dije así funciona, ya tengo unos amigos que estudian ahí, este, mi amigo Luciano también se quiere inscribir, literalmente le hice toda la presentación de Dahueres
1: uh -huh.
2: y bueno. Este, decidió apoyarme, una persona que siempre me apoyó en absolutamente todas las decisiones y bueno esta fue una decisión acertada entonces pues decidi, decidimos comenzar a estudiar aquí hicimos todos los trámites este, sacamos mis notas de la de mi anterior colegio este, uh -huh. las enviamos en Tawere ellos ya las tienen allá y pues pues todo perfecto comencé a estudiar y es un cambio Dema, demas, demasiado loco. Es un cambio completamente distinto, es una manera de estudiar completamente distinta.
1: Hmm. Sí. Hay algo, ahí te voy a parar un momentico, Sebastián, porque es muy interesante. Hay varios, por lo que veo, hay varias motivaciones que te llevaron a tomar este esta decisión. Por, por una parte, tenías ya amigos en, en, esa, en esa plataforma que te dieron una recomendación. Por otra parte, nos comentaste que no te sentías a gusto en el colegio, no por el hecho de tener que estudiar, sino por la dinámica del colegio, los profesores que quizás no eran los mejores, las clases que eran aburridas. Eh, y por otra parte, cayó el COVID, ¿no? la pandemia, y tuviste que empezar a estudiar online en un colegio que no está diseñado para, para, para funcionar online. Entonces tuviste todo eso junto. Y eh, eso te abrió como la perspectiva, por lo que entiendo, para presentarle esta idea a tus papás y empezar eh, o culminar tus estudios 100% en línea. Entonces, eh, me parece muy curioso cómo se lo vendiste a tus papás, eh, en el sentido de... Me imagino que yo, como padre, diría, me daría como miedo al principio, me sería como un poco escéptico, pero quizás si nos podrías explicar cómo es el formato de estudiar en línea, cómo, cómo se dan las clases, cómo son las actividades, eh, para entender mejor cómo es, esa, cómo es ese cambio de, de estudiar presencial a estudiar en línea.
2: Claro, completamente. Bueno, es un cambio muy radical, porque yo pasé de tener clases programadas, de tener todo programado, sería pararme a las 7 de la mañana, meterme un Zoom, a ver una clase de matemáticas, que no se veía nada por el internet, a literalmente estudiar cuando yo quisiera, a la hora que yo quisiera, ver la cantidad de clases y presentar los exámenes cuando yo quiera, tengo un periodo, ay, tengo un periodo de seis meses para yo terminar mi año. O sea, que si okay. yo lo quiero terminar en un mes, lo
1: termino en un mes. O sea, a tus propios tiempos, lo puedes organizar a tus tiempos, tiempos, con tus horarios, con esa limitación de seis meses.
2: Así es. Mm. Entonces una, locura?
0: Una, una pregunta, Sebastián. Allí, allí quiero atajarte porque supongo que eh, en este caso la institución más o menos calcula que por día un alumno promedio le va a dedicar tantas horas al, al estudio. ¿Cuántas horas al día, eh, digamos, el colegio estima que, que un estudiante va a dedicar?
2: La verdad, ellos tienen... Ellos te mandan todo por email, tus reportes, este, cuánto sacas en los exámenes, tu calificación final, este, tu, re, perdón, tu reporte semanal. Ellos te mandan siempre un reporte semanal de las actividades que has presentado, de las clases que has visto. De, o sea, ellos tienen como un cronograma, pero no es obligatorio seguir ese cronograma. Este, ellos tienen, o sea, son todas las materias, son literalmente este, castellano, eh, biología, física, química, matemáticas, historia, tienen también inglés, incluyen inglés. Este, y tienen una, una clase más que vendría siendo como grupo estable, que es este. Wow, se olvidó el nombre de la clase. Ah, componente laboral. Componente laboral, que eso era como que tenías que hacer tú una actividad humanitaria en, en tu conjunto. Este, documentarla, reportarla y como que el dueño de tu comunidad que la avalara, o sea, que dijera, mira, sí, hizo esto, esto y esto, pero por, por problemas del COVID eso no se hizo y me dieron la opción de poder ayudar en mi casa y tal que mi, y que mis, papás, que mis papás como que avalen de que yo estoy ayudando y tal y fotografiarlo, documentarlo y mandarlo ya todo en un reporte, en un archivo que ellos me mandan vía WhatsApp.
0: O sea, que había, hay un componente allí de confianza muy alto también, porque si tienes, en tu caso, o sea, conozco a tus padres y sé que son personas súper responsables y no van a estar firmando algo de alguna actividad que no, no hayas hecho, ¿no? Pero se presta también mucho al, digamos, a, sí, ¿no? A la trampa. <tose>
2: un poco no te mentir, cómo se cómo cómo
1: se evita eso cómo, cómo ellos controlan que que cumplan bueno mencionaste exámenes y tareas que tienes que enviar no exacto
2: este el método de ellos de examen ahorita te responde esa pregunta Bill. el método de ellos de examen es lo siguiente este te ponen todas las clases ¿va? son como unos son distintos temas donde tú entras al tema o te salen Varios videos te salen, unos videos así cortos, como de 5 o 10 minutos, como máximo. Este donde te explica absolutamente todo lo que tienes que saber de la clase, algo súper entretenido, súper entretenido, con un vídeo muy bien editado, audio perfecto. Y realmente, los profesores hacen las clases muy, pero muy, 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 muy dinámicas. Entonces, es literalmente nunca, nunca me aburría. Entonces, era casi que terminaba una materia en un día, pero bueno, este. Tal, el, el método de los exámenes es que la verdad, o sea, tú sí tú si sí quieres hacer trampa puedes hacerla, pero eso depende completamente de ti. Eso eso es lo que eso es algo que te da el colegio, o sea, que tus estudios dependan literalmente de ti. Que si tú quieres aprender o no es literalmente tu decisión. Pero, ajure porque si sí tienes que ver los videos y leer los PDFs para poder presentar el examen y claramente poder tener que que responder la actividad que ellos te ponen eh, de, después de, de, de responder los PDFs, de, de, de ver las clases y ver los PDFs y tal. Ellos te ponen una actividad, una actividad donde te ponen una preguntas de selección simple para ver si tú sabes sobre el tema. Pero es que, como te digo, los videos y los PDFs están explicados tan sencillos que es que con un poquito de atención que le prestes, o sea, no, no necesitas copiarte, porque es que se entiende, es muy sencillo, por lo menos en lo teórico, en lo teórico es muy sencillo, y sinceramente no, no necesita, no, no es una necesidad el, el hacer trampa, no es una necesidad. Entonces, Ahora, si, ¿sientes que
0: eh, esa facilidad que tuviste de adaptarte al, al, a las clases virtuales pudiera estar relacionada también a que probablemente uses YouTube para seguir tutoriales para aprender quizás skills de edición de vídeo No me lo has dicho, pero puedo imaginarme que sí. O sea, que cuando la primera vez que necesitaste editar un video, te fuiste a YouTube. Tú me dirás ahora si, si fue así o no fue así. Este, pero sientes que, por ejemplo, si una persona de quizás de una generación distinta intenta, digamos, acreditarse, a, a hacer un máster de forma virtual, que es algo que, que quizás puedo comentar más adelante. tuvo esa experiencia, hice una maestría iba a ser eh, presencial, tocó la pandemia y me tocó al final clases por Zoom. Y fue muy loco y fue muy raro, pero al final uno se adapta, ¿no? Y estamos hablando que, bueno, quizás soy una generación un poco eh, distinta a la tuya, pero, pero, bueno, ¿sientes que el tema generacional sí tiene un peso allí este, importante para adaptarte?
2: 100%, 100%, porque por lo menos en, en su generación eso es algo que nunca se había visto, y en la de nosotros es como que viendo más como hacia el futuro y es como que, wow, esto, hacer esto, estudiar aquí, eh, de este formato, estaría mejor, estaría mucho mejor. Entonces alguien presentó esa oportunidad en Venezuela, vi qué tal y en serio la locura, la locura, es un tripeo, es súper bueno estudiar ahí, se, se, lo recomiendo a todo el mundo, se lo juro. No está nada más en
1: Venezuela. No está nada más en Venezuela. Pero, Sí, en Venezuela. Vi, vi que había otras. Eh, estaba en Colombia, estaba en Estados Unidos. O sea, tiene, tiene varios países donde yo opera esta plataforma. Y, a ver, yo, yo le veo la utilidad porque justamente como tú dices, si hay algo que se pueden hacer clases online, que sean más eh, dinámicas, que de verdad tengas esa, esa motivación de estudiar, que, que el contenido esté hecho para que tú mismo te organices tu tiempo eh, allá hay un montón de beneficios, obviamente. ¿Cómo, cómo te organizabas tú personalmente tu tiempo? ¿Cómo, cómo agendabas tu, tu día? ¿Tendías eh, horarios? Porque en, en, en los colegios presenciales obviamente tienes un horario de 7 a 12 o de 8 a 1 no sé. ¿Cómo, cómo te organizabas tú, tu tiempo?
2: Bueno, yo la verdad, este, cuando comencé tenía un plan de estudiar una hora al día, mínimo una hora al día, cosa que eso con el tiempo ya no fue así. Este, yo les voy a ser completamente sincero ya no fue así. No, no, no mantuve ese horario, estuve haciendo otras cosas, sea grabando, sea saliendo, sea haciendo cualquier cosa. Pero cuando me sentaba a estudiar, me sentaba y te podría decir que terminaba tres exámenes, tres, cuatro exámenes. Podría terminar una materia en un día, podía terminar cajereano en un día. Ya con las materias que sí me ponía más tiempo, más detalle, más, más atención como tal, más, más dedicación. Era con matemáticas, química, física, que ya requiere fórmulas, todo eso. Con eso sí me ponía más, más ahí. Pero con materias de, de teoría, este, a mí me gusta mucho la teoría. realmente me interesa, entonces se me retiene en la mente. Y ahí mismo hago mis exámenes, tal, y, y todo bien, todo perfecto, pero... Primero fue ese horario y luego ya era cuando me daban ganas, literalmente. Cuando me daban ganas.
0: Hay algo, hay algo Sebastián, que estaba investigando un poco sobre, sobre este método que ellos mencionan, que es el aprendizaje significativo, que es un concepto que viene de los años 60, por lo que, por lo que entiendo, y tiene que ver con eh, un poco retar esa noción tradicional de que la educación en el colegio está relacionada a memorizarte conceptos y a la repetición. Entonces, ellos lo que sugieren es que no, nosotros necesitamos desarrollar nuestro eh, pensamiento crítico y ser capaces de tener un criterio. Entonces, para eso, eh, obviamente hay que cambiar radicalmente la manera en que nos educamos. Entonces, desde tu experiencia, que este es el valor, y de, de verdad estoy súper contento que estés en el episodio, porque este es el valor, yo creo, de, de, de que estés acá que desde tu experiencia, desde tu vivencia, nos digas, ¿no? Si más allá del, del, del digamos, de, la, de esa propuesta, tú sentiste que sí, que luego de estudiar bajo este método, tu capacidad de, de desarrollar un criterio propio sobre un tema determinado, eh, digamos, se ve más fortalecida si la comparas con la, la educación tradicional que tuviste por muchísimos años. 100%.
2: O sea, te puedo decir que 100% porque, mira, este, primero por la comodidad, primero por la comodidad que me da estudiar en línea, me siento yo más en confianza, me siento como, como, como conmigo mismo, me siento conmigo mismo mientras estudio, tal, y depende, depende literalmente de mí no depende no depende tanto de las de, la, de las impresiones que los profesores puedan tener de mí o de tal o de factores externos simplemente eh, soy yo frente a una computadora re, o sea respondiendo algo sobre un tema que realmente realmente me interesa porque es que me interesaban los temas esa, esa era una cosa que cuando yo estudiaba presencial no pasaba yo, no, yo, no, yo de broma me pasaba los exámenes, o sea, me, me forzaba simplemente por sacar un 10. O sea, mi promedio, mi promedio en clase presencial no pasaba de 13. Ahora, me vine a estudiar aquí, fue este cambio, me gustó más, me empezó a interesar más, me adentré más sobre la materia y como literalmente los profesores me lo daban, o sea, todo lo que yo necesitaba comprender, ellos me lo daban. O sea, y yo intentaba buscar cosas por, o sea, cosas por fuera para ver una vez intenté buscar cosas por fuera y era mejor como lo explicaban en, el, mm. en, en la web que como me lo explicaban en el mismo internet. Entonces, mm. entonces fue literalmente wow, lo tengo todo aquí, me interesa, me siento cómodo, estoy yo, depende de mí aprender, no tengo ningún tipo de presión porque eso de los horarios también da presión, no tengo como como este, que hacer, que hacer como actividades extra, como en los colegios, que eso pasa mucho en los colegios, que es que a la gente no le gusta estudiar, o sea, lo odia, odia el colegio, es precisamente porque lo saturan con actividades completamente innecesarias, completamente innecesarias. O sea, eso es algo, por lo menos yo con todos mis amigos pasa exactamente lo mismo. ¿Qué estás haciendo? No, tal, estoy haciendo una maqueta de yo no sé qué para yo no sé qué y yo, marisco, eso te quita, eso, eso te, te está dejando sin pelos, literalmente. O sea, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué los mandan a hacer eso? O les ponen a, a, a preguntas así literalmente irrespondibles, eso sí, irrespondibles, así, cosas así que tienes que utilizar el cerebro más que todo, que eso está bien, pero son cosas excesivas. Son, o sea algo me refiero son cosas excesivas
1: las conchas de mango típicas de los
2: literal exámenes. literalmente pero constantemente en tareas que tienes que hacer en tu casa ¿no? o sea que literalmente te si ya pasas seis horas metido claro. en un lugar oye descansa en tu casa no es que vayas a hacer exactamente lo mismo que haces en el colegio el triple difícil ah pero estás en tu casa pues o sea te saturan todo el día de actividades completamente innecesarias donde simplemente es buscar en Google, copiar, pegar, escribir, que le agarres odio a la materia, asco al tema, que sinceramente no quieras <risas> estudiar. Porque eso es lo que me pasaba. Yo no hacía ninguna de las actividades porque yo las comenzaba a hacer. Era, veo que era demasiado los trabajos o que era simplemente un copia y pega, que de broma tengo que leer que si sí, los tres párrafos de arriba para poder comprender lo que dice lo copio, lo pego, hago un trabajo, lo paso a mano, no aprendo nada, saco la nota que saque, paso... No, no vale la pena, es literalmente estresarme para sí. no aprender nada.
1: Sí, es como algo excesivo que no en verdad no te aporta. Y veo que el factor de motivación fue algo que tuvo un cambio radical en ti, ¿no? que de verdad si ahora sí querías estudiar, sí querías comprometerte con, con aprender lo que te enseñaban en la materia, con ver los videos, con leer los PDFs. Eh, y una duda, cuando, cuando tenías una pregunta, cuando algo no te quedaba claro... ¿Tenías la oportunidad de preguntarle a un profesor o tenías que buscarlo tú en Google? ¿Cómo, cómo lidiabas con, con las dudas que te surgían, por ejemplo? O, o, sí. Bueno, este, yo ahí tenía,
2: en Dauberio yo tenía como el número de un profesor, que era mi profesor guía, o mejor dicho, el profesor guía tenía mi número y él me contactaba para esto de componente laboral y todo esto. Y yo ahí, si yo tenía alguna duda, él me dijo, mira, si tienes alguna duda sobre algún tema, escríbeme directamente por aquí. Pero en la, en, en la misma página este, hay como varios, como varios sectores. Hay una opción en, que se llama foro, que ahí tú puedes preguntar lo que tú quieras y un profesor va a ir y te va a responder por, vía el foro. O sea, que ahí okay, está para ya que, la, que se la han respondido.
1: Vale, entonces no es solamente las grabaciones, sino también tienes comunicación con un profesor en, en, uh -huh. en foros eh, en vivo.
2: Uh -huh. Así es.
1: Mm, ok, ok. Entonces, ok, tienes los videos, tienes el material de PDF, tienes foros de, de, para, para responder las dudas. Eh, ¿Y cómo hacías? ¿Tenías algún tipo de...? ¿Todo era individual? ¿Todo el estudio tenías que hacerlo tú por, por, tu, por, por tu propia cuenta o porque algo que se me viene a la mente es que en los colegios, algo que tú me comentaste que te gustaba de los colegios es que tienes la interacción también con, con tus amigos que tenías allí, ¿no? Eh, ¿Cómo hacías, por ejemplo, tenías trabajos en equipo o cómo, 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 cómo se hace? ¿O crees que eso hubiese sido algo que extrañaste o, o qué te parece ese cambio de, de hacerlo todo individual a tener trabajos en equipo en algunos casos? Bueno, no lo extrañé para nada.
2: Nunca hubo un trabajo en equipo porque, sinceramente, yo soy una persona que le gusta que las cosas dependan de mí. O sea, que si algo va a salir mal, que la cague yo. O sea, no me gusta que las cosas salgan mal por culpa de otra persona. Eso es algo que yo odio. Por lo menos, si van a salir mal, que salgan mal por culpa mía. O sea, que yo sea el culpable de eso para yo... O sea, sentirme responsable de que, coño, es mi culpa tal como lo mejoro. Pero si es culpa de la otra persona, yo agarro y digo, ¿qué voy a hacer? O sea, me salió mal por culpa de él. Y ya, no puedo, no puedo como mejorar yo, tiene que mejorar él. Entonces no me gusta depender de las otras personas. Me gusta tener mis cosas yo, tener el control de mis cosas yo. Que si algo sale mal, que sea por mí, para yo poder analizar claro. el problema, mejorarlo. Y que salga bien la próxima vez.
1: Claro, entonces eso fortalece tu, tu responsabilidad individual de ser tú el dueño de tu trabajo y de demostrar 100%. que tú eres quien sabe. Eh, vale, no, 100% válido. Ahora, te voy a hacer un pequeño reto porque, justamente, algo que luego cuando se cambia del de, de, de estudio al trabajo, siempre trabajamos en equipo. ¿no? Siempre hay que lidiar con otras personas, en, sea porque son colegas de trabajo, sea porque son eh, diferentes empresas que tienen que hablar entre ellas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fortaleces la parte de, de relaciones sociales en, en este tipo de, 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 de plataformas de estudio online donde estás un poco solo?
2: Bueno, para mí eso nunca fue un problema porque, o sea, es literalmente, ese estudio es personal. El estudio es personal, eres tú con tus estudios y los estudios contigo. Es eh. uh -huh. nada más eso que yo no tuve contacto con alguna otra persona, simplemente con con mi otro compañero que, que estaba cursando un año un año más arriba que yo y mi otro amigo que había empezado desde el primer año que es sí un dato interesante tú puedes tú puedes comenzar o sea la base la base para entrar en la web son 15 años y tú puedes empezar a cursar desde el primer año o desde el año que te quedaste eso eso es algo que quería que quería que quería agregar okay. este, Continuando, no, yo nunca, yo nunca tuve contacto con, con alguien de Dawera, nunca, nunca me apoyé en alguien más que estudiaba en la Todo fue por cuenta mía, por base mía, y la verdad me gusta y me encantó ese método, por lo menos para como yo soy, perfecto. Es fascinante.
0: Ahora, tienes que estar presencialmente en Venezuela, en tu caso, para poder matricularte. ¿O no? Porque estuve viendo en la página web donde hay unos testimonios y aparece Inglaterra, España, me llamó la atención. O sea, tenías, ¿tuviste compañeros en otros países?
2: Yo no tuve yo no tuve compañeros. O sea, no era como que, no era como un aula de clases uh -huh. donde estábamos todos cursando en un, en un año y, y eso, ¿no? Es literalmente tú presentas tus estudios solo, tú solo estás en esta, en esta esta en esta en este año y eres Tú contra los estudios y los estudios contra ti, pero eso sí es verdad, de que tú puedes, tú no es necesario estar fuera, estar dentro de Venezuela, por lo menos yo no había terminado unas cositas que me faltaban y yo estando aquí en Estados Unidos, yo terminé de presentar mis exámenes y tranquilamente, tranquilamente me gradué, tal, me dieron mis cosas, tal, el título lo vas a poder, te lo vamos a enviar, tal, lo todo, perfecto, era todo genial. Yo lo puedo presentar desde aquí, así lo puedo presentar desde México, desde Colombia, desde donde yo quiera. Total, es online. ¿Para qué necesitaría yo estar en Venezuela?
1: wow o claro. sea, ahí estamos hablando de cruzar fronteras, ¿no? No tienes que estudiar en la, en, la, en la jurisdicción donde estás viviendo. Ahora, por ejemplo, si tú vives en Venezuela, ¿podrías estudiar y acreditarte como se acreditan los colombianos, por ejemplo? ¿O, o todo es solo en acreditarte en Venezuela, en esta plataforma? Todo depende de, de, del país donde entres. O sea, si tú te
2: quieres... Si, si yo quiero acreditarme en Honduras, si yo quiero estudiar en Honduras, me van a dar las clases, o sea, el tipo de clases que se vienen en Honduras y me voy, a, me voy a graduar apostillado por el Ministerio de Honduras. O sea, que yo me wow. gradué en Honduras. O sea, ok, eso y... es un
1: cambio de paradigma fuerte. fuerte. eso no, eso Eso no me lo imaginaba. Que tú podrías estudiar la escuela media o el bachillerato en el país que tú quieras no, sin importar de dónde vivas
2: eso sí no lo sé, porque no sé si, si tú tendrías que tener un documento ya por el, ah. o sacar algo por el ministerio de ese país para tú poder okay. cursar ahí eso no lo sé, pero supongo vale. como que sí se puede hacer, o sea, se puede hacer sacando tal documento si es que te lo piden mm. Sí, no, y aquí a, a hacer una pequeña
0: salvedad, Nelson eh, al final eh, tú estás relatando tu experiencia, no eres representante de ni de, de ninguna manera, estamos nombrando a, a, a esta plataforma, pero deben haber otras más, así que bueno, simplemente sí. estamos especulando quizás sobre algunos, algunos puntos.
1: No, y yo creo que sea que se pueda hacer o no, la posibilidad ya está. El hecho de que se puedas, hay una plataforma en línea que te permita acreditarte no estando viviendo en el país donde estás viviendo, te abre la posibilidad de este tipo de opciones que antes no existían, tenías que estudiar en el país donde estabas. Eh, y a los horarios de, que, que, tenían, que te asignaba el colegio, y con los profesores que te asignaba el colegio. Ahora tú puedes elegir eh, estudiar a tus horarios con los profesores que de verdad tienen más motivación y te dan un material mucho más amigable, mucho más motivador. Eh, o sea, a, allí estamos hablando de un paradigma posible del futuro de la educación, no nada más superior, sino educación media. Porque sí, en educación superior tenemos cursos en línea, pero educación media, no sé si esto es más controversial o es algo más nuevo, eh, pero no sé qué opinas tú, eh, Sebastián. Eh, ahora, que, que, ya, ¿ya tú te graduaste de, de, este, de este curso? Sí, así es, ya yo, ya yo me gradué,
2: yo finalicé mi sexto año, eso sí, es algo que va a yo, yo tuve que cursar, cursar un sexto año, lo que hicieron fue que el quinto año completo lo dividieron en dos y lo, lo seleccionaron en quinto y sexto año. O sea, mm. lo, el quinto año completo de un bachillerato normal, como que lo pasaron a dos lapsos. Y, y ya, pero me dieron básicamente la misma información que mis compañeros están viendo ahorita. Esto es un dato muy interesante, que este, mis compañeros con los que yo estudiaba en tercer año todavía están estudiando y ya yo me gradué hace... O sea, Hace varios meses. Yo me gradué a principio de año y ellos todavía siguen estudiando quinto año. Ahí me gradué. Estoy listo. Entonces, ellos siempre agarran wow. y me decían, ¿y qué? Pero, ¿cómo estás, ¿Estás estudiando? Rápido. Y yo, no, o sea, y yo los veo, yo todavía estoy en el grupo del salón y yo me meto ahorita. O sea, yo me metí hace, que sí, dos días y estaban en caos por un examen de matemáticas, ahí horrible, y yo, ya va. No me, o sea, era, era como que calcular, calcular el eje Y y el, y el eje X y gra, graficarlo y tal. Y yo, ya va, no me digas que lo, la grafi, graf, lo que tienes que graficar es eso. Y me dijo, sí. Y yo, no te creo que en serio ustedes estén sufriendo por eso. porque o sea, y, y los muchos no me creen, los bichos no me creen porque ellos saben que yo era un mal estudiante. O sea, a mí no me gustaba estudiar. Yo salte gato con los estudios, aunque sea la cosa más fácil, los profesores y el ambiente no me, no me prestaba para eso. O sea que, y ahora que de un momento a otro yo vengo, me voy, dos años, aparezco graduado, con un promedio de 17, 18, así se quedan todos y que, pero ¿quién eres? ¿Qué te pasó? ¿a quién le pagaste? Y yo como que no, no, no le pagué a nadie. No le pagué a nadie. Simplemente me puse por lo mío, me puse, me puse a estudiar, me puse serio, la verdad no muy interesada, es interesante, es el futuro de las clases. Y si, si, tú tienes, si tú tienes unos mejores materiales, si tú tienes una mejor plataforma, ¿cómo no te va a ir mejor? Ya, ya sí. o sea, el, ya el problema es tuyo. Si es que te va mal con Daweire, ya el problema es tuyo, definitivamente. Entonces sí. que ahí...
1: Sí, y es a lo que tú decidiste por cuenta propia, ¿no? No es a lo que tenías forzado eh, de ir al colegio, que tus papás te dijeron que tienes que ir a este colegio, ¿no? Sino que tú decides por tu cuenta, no, yo quiero papá, quiero estudiar acá, en esta plataforma, yo me pongo mis tiempos, y se adaptó también a tu personalidad, ¿no? El hecho de que, 100%. mira, yo quiero, sí, eso, eso me parece eh, súper interesante. Sí, pero fíjate. Eso. Fíjate, fíjate algo, a mí, a mí sí
0: me deja un poquito como eh, curioso el tema de las relaciones sociales, o sea, te lo digo porque yo lo viví, o sea, a mí, a mí me, me, me pasó que cuando eh, cursé la maestría, yo fui eh, con la expectativa de vivir un, un año, una experiencia distinta en otro país, eh, ir a la universidad, y bueno, pandemia listo, nada, clases virtuales, Zoom, qué fastidio. Entonces, claro, en mi caso fue un poquito diferente, porque si, si estábamos todos inscritos como en un curso y teníamos uh -huh. que hacer si un portal, en ese portal estábamos matriculados todos, había muchos trabajos grupales. No tienes idea, o sea, creo que la mitad del tiempo se me iba en, en, en reuniones en Google Meets, o sea, con mis compañeros cuadrando trabajos, todos trabajando en Google Docs. Claro, eh, tuve la suerte que en ese momento, en Suecia, la cuarentena no había, no hubo cuarentena nunca entonces podías salir entonces, la universidad ¿En Suecia hubo cerrada. COVID?
1: ¿En Suecia hubo COVID? ¿Qué es COVID? ¿Qué es COVID?
0: ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? Mira Nelson a veces dice unos términos, unas frases que no entiendo Sebastián, lo siento Bueno, el caso es que literalmente, o sea, eh, la universidad cerrada, pero yo me veía con mis compañeros y media de fiesta y nos reuníamos a veces en los cafés como hacer los trabajos nos reuníamos en casa, entonces como, sí me entiendes? tuve una experiencia híbrida, pero a mí sí me pegó mucho que me fastidia estar ultra conectado todo el día en un Zoom. Entonces, oye, como me, me da curiosidad, ¿no? En, en, tu, en, en tu caso, ¿no extrañabas un poquito, aunque sea, oye, un trabajito? Ponme un trabajito con dos, tres que no sean tan fastidiosos, pero ¿no extrañabas ese roce con, con, con otros alumnos?
2: En absoluto, <risa> no. Te lo prometo que no, porque es que, porque es que, ver, para serte honesto, mira, cuando me ponía de trabajos, o yo iba a la casa, o ellos venían a la casa, estudiábamos 15 minutos y lo demás era jugar play, lo demás era jugar play, eso era lo que se uh -huh. hacía. Entonces, aquí como tal, los trabajos no eran complicados, o sea, porque simplemente la práctica es, en todas las materias es igual, en todas las clases es, una selección simple es una pregunta, tienes cuatro opciones, tienes que seleccionar la correcta. Y así es siempre. Entonces, igual, igual el método de los exámenes es exactamente igual. Son 10 preguntas, dos puntos cada uno, sobre, o sea, son muy poquitas preguntas para la cantidad de información que hay. Entonces, es como que obligatorio tener estudiado bien el tema porque te pueden preguntar cualquier cosa, sea fácil o sea, una pregunta con conchita de mango así, porque sí las hay. Sí las hay, pero son, son, pre, son preguntas dominables al 100% si realmente te interesa la broma y realmente le prestaste atención y te interesó. O sea, que esa es, es como el, la finalidad de, de D'Aware, que es que te interesas por ti mismo por los estudios. O sea, si tú quieres hacer trampa, las puedes hacer, pero el perjudicado eres tú. tú me, o sea, D'Aware es como que tú ya me estás pagando a mí, pues, o sea, el, el conocimiento es tuyo. Ahí no, no tienes policía, no tienes no un policía tengo, atrás. No tengo un policía atrás. No tienes un profesor,
1: el... tienes el profesor caminando allí, viendo quién sí, tiene horrible, chuleta, quién no tiene tal, chuleta. Y que el teléfono aquí, que eso lo hacía
2: demasiado. Guarden pero, el teléfono,
1: guarden el teléfono, me hacen literal, el favor.
2: Literalmente será así. el
1: teléfono dentro del bolso y lo ponen adelante, apagado. Horrible, horrible, el odio.
0: Claro, pero mira, yo, 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 yo te voy a decir algo, Sebastián, yo sí extraño el colegio, te digo, extraño muchísimas cosas del colegio Ay, eh, extra... no Dime pero... la, verdad,
1: la verdad, me extrañas a mí, me extrañas a mí
0: Claro, extraño, mira, ¿te acuerdas una vez, Nelson, que hicimos una maqueta, tú estabas en mi grupo, creo, de física, agarramos hielo seco, agarramos un salón, sí. compramos hielo seco, le echamos agua, ¿no te, o tú Dios. no estabas en mi grupo
1: que ese día no se cayeron a mal... golpes, por cierto. Yo no sé qué maldad hiciste tú ese día, <risa> no me metas a mí en ese rollo. Pero sí, sí me entiendo, o sea, uno,
0: uno, uno a ver, uno, uno cuando está en esa, en, en, esa, en esa onda, uno disfruta mucho el tema de jugar futbolito en los recreos, jugar fútbol, jugar yeah. este, cualquier cosa, ¿no? Yeah. Eh, eh, estás, estás en la época también de empezar a salir
1: con las chicas y tal, y no sé qué, eso también es como parte del, ¿no? Déjame. Déjame replantear la pregunta, David. Es, si no tienes la, la interacción social del colegio, ¿cómo, cómo vivías tu, tu vida social eh, día a día? ¿Cómo, bueno, ¿Con, con quién salías?
2: Esta pregunta es buenísima, porque mira, yo la relación que yo tenía con mis compañeros, o sea, era buena. La verdad, yo me la llevaba con todos. Yo era el... O sea, el salón siempre estaba dividido como por grupo y yo era como que la persona que unía todo el salón. O sea, tipo, si yo quería... Yo, Verga, hay, como, hay como varios grupos, está ahí, súper ahí, que los populares y la vaina, sí, sí existen, sí existen, sí existen, es chismo, pero sí existen, están los raritos, están los bichos que ven anime, la, la gente rara, la gente que estudia, la gente que no estudia, la gente que es un desastre, la gente que, que lo conoce todo el mundo en ese colegio, entonces, yo estaba en la gente que lo conoce todo el mundo en ese colegio, eso sí, en ese colegio no, me conocía de primaria, me conocía todo bachillerato, los de quinto año me odiaban. Era, era, era como que todos los días, o bueno, no todos los días, pero fácilmente dos veces por semana, era que se inventaban una cosa mía, tipo problemas y me llamaban a dirección bastante. Que mira, hiciste esto. Y yo, y que yo no hice nada yo no hice nada, qué te está hablando entonces era como que yo estaba en boca de todo el mundo en ese colegio y era, 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 era un fastidio por, esa fue otra de las razones por las cuales me salí para que se callaran la boca un rato estaba cansado, ya como que mi batería social se había agotado bastante, entonces era como que ya los odiaba a todos no los odio, yo los amo a todos, ya ahorita los amo y los extraño y todo eso y luego iré para Venezuela para la fiesta de graduación hasta tengo, tengo hasta la camisa de la promoción y todo o bueno, la voy a comprar ¿no? hacer, pero la, la diseñaron hasta con mi nombre y todo, o sea, mm. todo, o sea, yo me la llevo bien con ellos, se les extraña tal, pero los extraño más fuera de clases, o sea, por lo que hacíamos fuera de clases, que ver la cara todos los días. Uh, yo les veía la cara todos los días y prov provocaba las escupiles. Yo no los quería ver, <risa> yo no los quería ver, yo quería que se fueran y ya, pues, y bueno, ya los, los amigos míos se fueran del país, o sea, los, los mm. con los que yo me llevaba mejor. Éramos, éramos cuatro en el grupo, doce fueron del país, incluyéndome, entonces esa gente está en Miami, los otros dos están allá estudiando todavía, mm. y, y bueno, yo no, aquí en del norte, pero ya va. hay otra cosa que quería agregar, que era uh -huh. que lo que sí extraño bastante es que eso mismo, que todos los días había una vaina nueva mía, que era que si me llamaban para dirección después, nosotros con el salón que estaba arriba, el salón B del, del, año, del año arriba, nosotros estábamos en tercero cuarto B, era el peor salón del colegio, y por lo menos yo en el colegio siempre soy una persona muy extrovertida, yo en el colegio literalmente me la llevaba con todos, todos sabían quién era, todos, todos, todos andaban conmigo, yo andaba solo ya, pero todos estaban claros de, 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 quieren, de quién era yo, bueno, entonces encajar en algún lugar nunca se me fue muy difícil. A más Soy una persona completamente extrovertida. Me encanta hablar, me encanta hablar con la gente, me encanta que la gente se la pase conmigo. Yo puedo salir con la gente. También disfruto mis momentos solo. Tal todo. Una nota. Entonces me encantaba ver a juntarme con los del año de arriba. Yo yo la verdad me sentía más de cuarto B que de tercero B en mi salón. Porque es que yo me la pasaba para arriba y para abajo con ellos. Desde sexto, desde quinto grado yo me la paso de arriba y para abajo con ellos. Eh, no tanto saliendo y así sino en el colegio me la paso con ellos y era ya casi parte de uno de ellos, entonces ese era el salón más desastroso yo estaba metido en ese combo y era literalmente que hacíamos una torre de pupitres en el colegio, dentro del salón era que si en el medio del salón había como un gancho, colgábamos los pupitres en el gancho, los pupitres los poníamos encima de la puerta, volteábamos todo el salón, les volteábamos los bolsos a, a los de dos años anterior se los amarrábamos con tape en los árboles, así, o sea, maldades, maldades chimbas, pues, maldades chimbas. Sí, a, sí. a mí nunca me llegaron, o sí me lo llegaron a hacer, la verdad, pero un par de veces y ya, porque a mí, a mí o, me, o, me, o me odiaban o era como muy costilla de todos, entonces no me, era medio, medio, medio intocable, yo nunca me metí en pego con nadie y a mí no me gustaban los problemas, pero,
1: mm.
2: pero nada, yo hacía mis maldades y nada, yo, yo no hice nada tranquilo
1: vale, no, eso es interesante porque eres extrovertido y por eso como al estar solo haciendo, estudiando, también te fue bien entonces tenías esas dos facetas ahora, cuando no estabas estudiando, ¿mantuviste el contacto con los amigos del colegio o con quién salías de, después durante el día o qué hacías el resto del día?
2: en las vacaciones la verdad yo no soy una persona que se la pasa en la calle, sinceramente me gusta estar en mi casa me gusta estar en mi casa, tal, en mi juego por lo menos en su tiempo, yo tenía un super vicio con Fortnite en su tiempo tenía un super vicio con Fortnite y entonces era literalmente, me paraba a las 5 de la mañana a jugar Fortnite una hora, a luego a comer o tal, a las 6 de la mañana luego a la 1, llegaba y era a jugar Fortnite todo el día entonces era literalmente con mis amigos de Fortnite yo tenía hasta un clan y todo un team, fuimos hasta uh -huh. los mejores de Venezuela y es una, una locura Toda una locura, pero sí, no, o sea, si yo quería salir y socializar, lo podía hacer, porque mis amigos de la residencia, de hecho, éramos como 30 de la residencia que en su momento salíamos a jugar un, bueno, el juego le llamamos nosotros infectados, que es que si uno la queda y el que toque se vuelve, se vuelve compañero del, del que la quede y el último que quede vivo es el que gana. Y ganaba yo siempre, no mentira, no ganaba yo siempre, pero la mayoría de las veces. Entonces era un tripeo, era todo un adrenalina. Y si yo quería salir, salía, si quería salir a jugar fútbol, salía a jugar fútbol ahí en la residencia. Era bastante grande la residencia, entonces podíamos hacer de todo y tal. este uh -huh. Pero era no tanta las veces que salía, entonces la verdad me quedaba ver en mi casa jugando Fortnite, subiendo videos y así. O sea, mi... puedo, puedo ser o introvertido, quedarme en mi mundo creando contenido, o jugando, tal, soy feliz ahí, soy feliz Voy en las redes sociales y puedo salir y divertirme en triple también. O sea,
1: tengo esa... Soy como multifacético en eres, 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 eres vale. ese... Vale. No, y, y comentaste que empezaste a, con la creación de contenidos. ¿Cómo llegaste a, a ese mundo? ¿Qué te llevó ahí? Bueno,
2: este, como... Como ya he hecho bastante, yo soy una persona muy extrovertida. Entonces, a mí no me da pena nada.
1: Sí.
2: A, mí no, a mí me da igual hacer el ridículo. Porque yo sé que hay algo el ridículo, pero a mí me da igual. Si a la gente le divierte, cool. Me gusta. Okay. Me gusta divertir a la gente. Entonces, si a la gente no le gusta, bueno, no me ve. Pero, ajá hay gente que le divierte. Entonces, yo desde, desde muy pequeño te estoy hablando... Wow, es que si, si yo consiguiera el video... Yo, yo comencé con con un canal de YouTube, Ajá. con dos de mis, con tres de mis amigos, de hecho. Tiempos muy oscuros, <ríe> tiempos muy oscuros, porque era literalmente yo una, una cosita así chiquitica, hablando con voz de pito, con el, con el pelo casi que, 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 que no tenía pelo, entonces era hablando yo así con una voz de pito, haciendo retos con mis amigos en la casa. Ajá. Entonces, era, era muy divertido, nos llamábamos los chamitos esqueres, o sea para que para que te puedas dar una idea el cringe que da eso vaya se queda mucho cringe pero bueno ya qué se le va a hacer me puedes reír de, de mí entonces sí. no, siempre he estado como en esa broma de crear contenido luego este de hecho una vez iba a comenzar con Vine pero cuando comencé con Vine subí dos videos y cerraron Vine y yo wow, mm. increíble luego tal fui a YouTube eh, no el, tuviste no tuviste la suerte de Lele Pons. No tuve la suerte de Lele Pons, lamentablemente. Hubiera sido muy divertido tener la suerte de Lele Pons. Pero bueno, pinche Lele. Entonces, nada, luego me fui a YouTube. Este, luego dejé de crear contenido un ratos. O simplemente. Wow, lo, lo peor es que la gente nos conocía y que, mira, tal, te dejes de los tapitos esquerdos. Y yo no te creo. <risa> o sea. Como que nos puteaban por eso, la verdad nos puteaban. Pero bueno, al final, al final hablaban de nosotros y tal, de los panas míos y, y, y del canal. Y que les daba full risa, de que el reto de tal nos dio full risa. Así, por lo menos uh -huh. yo hice un reto con, comiendo canela. Que fue el peor reto que pude haber hecho en mi vida. Vomité, uh -huh. que sí, que escupí canela por todos lados. Pero bueno, divertido para la gente. Uh -huh. Entonces, bueno, nada, luego de, de YouTube pasé a lo que antes era... Lo, el pasado de TikTok, que era Musicly empecé a subir videos en Musicly y tal, no, no nada muy en serio, sino lo hacía por diversión, porque me gustaba como un hobby, así como, bueno, vamos a, vamos a subir videos porque es divertido, pues. y ya, y, y ya luego TikTok, luego, no, luego pasé por Instagram, que en Instagram estuve con lo de tema de motivación personal, todo el tema, todo lo, que me, todo lo que mis papás me han inculcado y tal, que eso en me ha tenido cuenta que la verdad me fue muy bien, llegué a tener como sus 13.000 seguidores, gente, wow. gente que le impresionaba, gente que le impresionaba lo que yo hacía, la cortedad que tenía, cómo pensaba, cómo me relacionaba, los planes que tenía a futuro, las metas que me planteaba y todo, y todo eso, luego... Este, no es que me dejé de interesar de eso, porque sigo muy interesado, sigo dentro de eso, pero ya no quise crear ese tipo de contenido, sino quise, o sea, evolucioné y tal, y empecé a pensar de otra forma, o sea, desarrollé como otra manera de pensar, aparte de la que ya tenía, que la sigo teniendo, y creo que muchísimo más mejorada, así que si quiero hacer otra vez eso, lo puedo hacer el triple de mejor y sé que me va a ir el triple de mejor de lo que me iba antes. Pero ahorita estoy creando contenido, sea de un humor un poco raro, pero oye, humor de la generación mía, que eh, muy poca gente lo entiende, pero los que lo entienden, les divierte. Les divierte y me ha ido muy bien. Con TikTok casi llegué con ese video de los 3 millones de visitas, casi llegué a 100 mil seguidores. Luego... Wow. Tuvo un problema con esa cuenta, caí el Shadow one que eso es como que te, te limita el alcance de la cuenta. Entonces mis videos no los veía casi nadie. Y yo dije, a ver, yo creo buen contenido o me gusta el contenido que creo, entonces quiero que más gente lo vea y más gente lo aprecie. Y me creo una nueva cuenta y ahorita acabo de llegar a mil seguidores y ahí vamos poco a poco ah. con, varios, con varios videos, como con uno o dos videos, con dos millones de visitas así, ahí vamos poco a poco creciendo, la gente, la gente en la calle me, me ha reconocido por videos que yo he hecho, por saga de videos que yo he hecho, este, me dicen, mano, tú eres el de TikTok, eso, wow, eso fue una locura porque me pasó aquí, la primera vez que yo salí, eso sí, cuando yo me vine para acá, es algo, para acá para Estados Unidos, algo que me pegó bastante fue el no poder salir, porque yo en Venezuela, en ese tiempo de que estaba estudiando online, tenía literalmente la libertad de que si yo quisiera salía a las 6 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche, y estudiaba, una hora me pasaba una materia y me iba a dormir. Entonces, era una libertad muy grande y era, o los amigos míos se la pasaban metidos en mi casa todo el día, haciendo lives en TikTok, o yo salía con ellos y así me la pasaba saliendo, a esa fin sí fue una época que estuve bastante en la calle pero era porque yo sabía que me iba a ir entonces quería como aprovecharlos bien salir, este, no vamos a la discoteca porque sinceramente no me, nunca me gustaba ese ambiente me, 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 me fastidio muy rápido me agota muy rápido, entonces era que si salir con mis amigos de chill y tal visitar a mi, a mi pareja en ese entonces tal, todo cool entonces ya luego como que me vine para acá y era todo eso de que salir que me reconocieran, de que fuera un evento y que me pidieran fotos, de que sabieran quién soy de que un grupo de niños se me pegara atrás a decirme que mano rey, ¿qué tu video reyes, reye. a mí me dicen reyes entonces, que eso pasó, y eso sí me dio mucha pena, pero, pero pasó entonces era, eh, de todo eso de todo ese impacto, literalmente cinco meses sin salir, sin conocer a nadie sin saber nada de nadie, sin que nadie supiera nada de ti fue como que, wow Necesito socializar. Y cuando tú te vas del país, le dejas de importar a la gente que estaba allá, porque ya no estás. Entonces, como que se alejan de ti un perro, el contacto, tal. Ahí, o sea, todavía hablan conmigo, pero muy poquito. Entonces, fue tipo que empecé como ahí sí, me empecé a sentir solo y tal. Y después de cinco meses, uno de mis amigos que estudiaba allá, tipo, él se había venido para acá hace mucho tiempo. Y yo no sabía que estaba en Carolina del Norte. Y cuando veo, bueno, vivimos a siete minutos. Entonces, mm. bueno, tal. Eso fue loquísimo. Este, y yo ahora le escribo, humano tal, vamos a salir un día. Literalmente me vine para acá para reunión del Norte y vivo a siete minutos de ti. Dale, tal, vente el fin de semana, vamos a hacer una piscinada con unos amigos maracuchos. Y yo, listo, ya tengo amigos, soy meneco y aquí en Estados Unidos, <risa> coronado. Entonces, sí, tengo amigos y de repente estamos al final de la noche y baja un chamo nuevo, o sea, baja un chamo ahí random en la residencia y tal. Y estábamos comiendo pizza y de repente antes de que, de, que, de que me vaya o antes de que nos vayamos a un lugar que nos íbamos ahí, que sí, o sea, tengo videos de eso guardados y qué tal. Nosotros metidos en un cementerio de, de esclavos, a la, como a las 10 de la noche. Sí, sí, era un cementerio oh, de esclavos wow. atrás de una residencia. Random, random, tengo videos de eso, no los he subido. Este, y bueno. De repente agarra y me dice, mano, tú haces TikToks, ¿verdad? Y yo no te creo. No te creo. En <ríe> Estados Unidos, y agarré y yo. No te creo, no te creo. Y luego sale otra trágica. O sea, ya, mano, tú eres el que hace los videos estos, como que nombrando un día de la semana, diciendo un nombre que coincida con la letra del día de la semana y formándole un peo a esa persona. Y yo como okay, que, Ari sí, sí, <ríe> sí. Me digo sí, que esos wow. son, muy, son muy, son muy, raros, pero son buenísimos. Y me, y es, marico, yo te sigo y todo, bueno, me he visto full de tus videos, marico, tus videos son una nota y vaina, y yo no te creo. Y luego salió otro de los chamos y que más, no ese video también me salió para ti y yo, o sea, ustedes me están jodiendo, que ustedes me conocen. Me digo, hola marico, yo veo en TikTok y yo no te creo que esto me haya pasado en estos Eso fue lo que más ilusión me dio. Y wow, la primera vez que salí y que me digan eso, wow, yo, yo como que, claro, bueno, lo estoy haciendo bien, ya todo, estamos internacional, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo bien, y coño, me dio demasiada alegría eso, y bueno, wow. ahora, ahí salimos sus fines de semana tal, ya luego trabajo toda la semana y
0: bueno, o sea, que el TikTok te está permitiendo, sin buscarlo, hacer nuevas relaciones allí donde estás en Carolina del Norte.
2: 100%. Y de por sí, sí, de por sí con la plataforma, amigos en la plataforma, este, que, eso, que eso es brutal, porque son personas que tienen, con, o sea, tienen influencia en las redes sociales y como que se, nos llevamos, o sea, automáticamente nos llevamos, somos creadores de contenido y nos llevamos, o sea, sabemos de lo que estamos hablando, podemos hablar fácilmente, de, coño tal, no tengo idea, no tengo tal, o sea, nos entendemos porque hacemos lo mismo. No son tanto como compañeros de trabajo, son... son o sea, no los veo, no son compañeros de trabajo, pero lo, son, son panísimas todos. O sea, yo, a los que he conocido son una nota todos, son una nota todos. Y, y estoy loco de ir a Venezuela para colaborar con ellos, para hangar con ellos, para salir con ellos. Ahora, eh, tú por lo
0: menos diferencias lo que son tus amigos virtuales, que conoces por Discord o conoces por, por las redes y tal, y tus amigos de la vida real, digamos, que conoces en carne y hueso.
2: 100%. 100%. Lo. Lo mejor de todo llega cuando conoces a tus amigos virtuales, por lo menos, en persona, por lo menos. Nosotros, en, cuando estaba en esa época de Fortnite y tal, que, que te comenté que teníamos un clan, que fuimos hasta de los menores de Venezuela y todo, yo toda esa gente vivía en el, la misma ciudad que yo, pero yo no los conocía en persona. Entonces era que si uno o dos que conocí en persona porque eran amigos míos que vivían antes en la residencia y se fueron del país. Entonces éramos súper amigos y nos conocíamos y de repente organizamos una salida y nos conocimos todos y ahorita somos que sí, mejores amigos todavía. Yo me la pasaba en casa de uno jugando a Fortnite. Entonces es una nota completamente. <risas> eh, conocer gente en línea
1: <risas>
2: y tipo después conocerlas en persona por lo menos. Eso es lo que yo espero con la gente de TikTok, que yo a no todos los conozco, los conozco en persona, pero tenemos una relación bastante close online, por lo mismo de la plataforma y porque son una nota, todos nos llevamos muy bien. Entonces... <risas> Es una, es una locura y te lo juro que muero por salir con ellos, por, por todo. Entonces sí, los he podido diferenciar, pero en algún punto sí, sí los voy a conocer. Ya, me da fastidio hablar con gente de otro país que yo sé que nunca voy a conocer, eso sí, me da fastidio. Mm, interesante. Da
1: fastidio. Sí, bueno, te da fastidio. Bueno, esperemos que nos, conoz que nos conozcamos algún día, Sebastián, en persona sí, de nuevo. Y... 100%, ya tú y yo nos conocemos. No ya nos conocemos, dice. sí, es verdad, es verdad. No, pero Sebastián, un placer, ha sido un placer conversar contigo hoy, de verdad que es súper interesante todo esto que nos has contado desde cómo fue tu educación eh, online a, a ahora como creador de contenido, eh, entonces de mi parte y, y de David y de Futuroverse, yo creo que muchísimas gracias por, por acompañarnos hoy eh, oh, y bueno, ¿cómo pueden encontrarte por, por las redes sociales o en, 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 qué, en qué canales estás?
2: Bueno, en TikTok me pueden encontrar como
1: Sebastián
2: Reyes X,
1: igualmente en Instagram. En Instagram
2: es lo mismo, Sebastián Reyes X, pero con una barra baja al final. Eso es todo, esas son mis redes sociales, esas son las redes sociales que estoy utilizando ahorita. TikTok, Instagram y nada. Así que, bueno, vale. muchísimas gracias por invitarme. Estoy súper contento por poder dialogar con ustedes. Y, bueno, muchísimas gracias por la invitación.
0: No, gracias, gracias a ti, Sebastián. Definitivamente, este, cuando, cuando hablamos ya hace algunos meses, yo dije, este chamo es del futuro también y tenemos que hablarlo en el podcast y tiene que quedar grabado porque, de verdad que, o sea, yo creo que es todo esto que estamos hablando ahora como algo novedoso dentro de quizás una generación va a ser la norma. El homeschooling, schooling, las clases Así virtuales,
2: ya se, ya vamos. Va a ser completamente normal y bueno, nada, les recomiendo eso porque es completamente, es, es otro mundo, es otra manera de estudiar, es otra manera de ver los estudios y sientes mil veces más cómodo y mejor. Así que si lo puedes hacer, si tienes las capacidades, hazlo. Y no es algo, es algo accesible. Es mucho más barato que un colegio en, normal. Es más barato que mi colegio, por lo menos. Que mi ex-colegio. Entonces, pura locura. Así que muchas gracias
1: por invitarme. Sebastián. Bueno, y con eso culminamos el episodio de hoy. Gracias a ti que nos escuchas eh, por acompañarnos. Si te gustó nuestro episodio, danos like acá en YouTube, suscríbete al canal y dale la campanita para que nos sigas eh, cada uno de los episodios. Y si nos escuchas en Spotify, Apple Podcasts o plataforma de podcast preferida, también nos puedes seguir por allí, unas cinco estrellitas para ayudarnos a que el algoritmo eh, le llegue a más personas. Con eso, eh, nos vemos también en futurovers.com, en nuestro canal de Telegram. Y eh, nada, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana de Futurovers. ¡Hasta la próxima!
0: Gracias por disfrutar de Futurovers. Te invitamos a que visites futurovers.com para que conozcas más detalles acerca de este proyecto. Nos vemos en un próximo episodio.